0: W mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim gościem jest kompozytorka Teoniki Rożynek. Witaj. Dzień dobry. No przede wszystkim wielkie gratulacje tak. za nagrodę, za muzykę do filmu Prime Time w reżyserii Jakuba Piątka. To jest statuetka, którą otrzymałaś podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Tak, to prawda. Bardzo dziękuję.
0: No to po kolei, jak to się zaczęło, że Twoja muzyka znalazła się w tym filmie? Po kolei. Historia wyglądała tak, że odezwał się do mnie
1: Kuba piątek. <śmiech> Następnie ja przeczytałam scenariusz i wydawał mi się bardzo ciekawy i bardzo jakiś taki intrygujący. Skontaktowaliśmy się ze sobą ponownie i w zasadzie bardzo szybko złapaliśmy pełne porozumienie i poczuliśmy, że w zasadzie to prawdopodobnie się uda razem zrobić w możliwie najlepszej komitewie. No i tak też się stało. Muszę przyznać, że ta współpraca była bardzo przyjemna i bardzo swobodna, pełna jakichś takich demokratycznych decyzji. Ja miałam poczucie ogromnej swobody twórczej zostawionej mi przez Kubę, który zdaje się, że był ciekawym w mojej narracji. No bardzo to było przyjemne i bardzo radosny
0: czas. Twoja muzyka w tym filmie jest bardzo ważnym, jeśli nie kluczowym elementem, który buduje nastrój. I ja też odnoszę takie wrażenie, że ta ścieżka, którą stworzyłaś do tego filmu, ona bardzo koresponduje z twoimi w ogóle zainteresowaniami muzycznymi. Jak od kuchni projektowałaś ten dźwięk? Jak on powstawał? Bo dużo jest tam takich ćmiących, niepokojących, dziwnych dźwięków.
1: No tak, jakby rzeczywiście nigdy nie starałam się zbudować żadnego rozróżnienia między muzyką, jakby powiedzmy autonomiczną, a muzyką filmową, czy muzyką teatralną, jeśli chodzi o używane środki. W zasadzie moim najukochańszą powiedzmy tyglem z dźwiękami, który uwielbiam, no są to dźwięki wydobywane i na nagrywane przeze mnie z różnych obiektów, odpadów, czy śmieci, czy jakichś pokrojonych fragmentów nagrań. Gdzieś przyznam szczerze, że cały ten galimatia z dźwięków, które można uzyskać dzięki właśnie nagraniom prostych obiektów na mikrofonach kontaktowych, sprawia, że tam można wyciągnąć super ciekawe brzmienia i w zasadzie tutaj również większość materiału została nagrana u mnie w studiu, na linijkach, obiektach typu stoper do gotowania jajek, no, tego typu rzeczy. Większość nagrań Również była robiona przy użyciu mikrofonów kontaktowych, które sama lutuje, w związku z czym jakby taka generalna otoczka, low-fi slash DIY, zdecydowanie jest jakby wiodąca. Oczywiście ostatni fragment jest nagrany przez kwartet smyczkowy w składzie Angela Gołaszewska-Dziołak, Agnieszka Podłódzka, Roxana Kwaśnikowska-Stankiewicz i Małgorzata Szydłowska. To były bardzo też przyjemne nagrania, które zrealizowaliśmy w studiu Polskiego Radia. Realizatorem była Zofia Moruś.
0: Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałaś, że nie wprowadzasz tego rozróżnienia między muzyką autonomiczną a muzyką ilustracyjną. Gdzie byś postawiła granicę, w takim razie przy tworzeniu tego typu muzyki do filmu, czy, czy do spektakli teatralnych, tę granicę pomiędzy tym, co jest twoim upodobaniem, chęcią eksploracji jakiejś przestrzeni dźwiękowej, no a jednak między tą służebną rolą muzyki ilustracyjnej? To jest zasadne pytanie. W sumie tak naprawdę zorientowałam się jakiś czas temu, że różnica,
1: która stoi między, różnica, którą wypatrzyłam pomiędzy muzyką autonomiczną, a muzyką powiedzmy użytkową w moim wydaniu, głównie zasadza się na tym, że jest jest mniej intensywna, jeżeli chodzi o prowadzenie narracji. Ma odrobineczkę mniej zajmujących uwagę wydarzeń i jakby tak naprawdę ta różnica sprawia, że ona gdzieś przyjmuje w jakimś rozumieniu służebną funkcję. Niemniej, generalnie staram się jakby nie wytwarzać ilustracji do scen w filmie czy w teatrze, gdyż najczęściej one są zupełnie niepotrzebne. Obraz, dźwięk, jakby słowo mówią wszystko i dołożenie kolejnej warstwy, która mówi dokładnie to samo, najczęściej sprowadza się do tego, że wygląda to jak napisy pod filmem, to jest autologia. I gdzieś ja bardzo serdecznie unikam sytuacji, w których muzyka stanowi wsparcie emocjonalne, dla danej sceny, a nie zaś prowadzi swój równoległy kontrapunkt, który po prostu gdzieś próbuje zaproponować jakąś równoległą narrację, która ma swoją odrębność i która po prostu wspiera narrację prowadzoną w obrazie.
0: Mm -hmm. A co z estetyką? Czy zgodziłabyś się stworzyć soundtrack do filmu, który ci się nie podoba?
1: <laughs> Jeszcze nie miałam takiej sposobności, muszę przyznać. Czasami myślę, że mogłoby być to trudne do ocenienia, gdyż najczęściej decyzje o współpracy i jej podjęciu podejmuje się na poziomie scenariusza. Ale zakładam, że gdybym na przykład w scenariuszu zobaczyła rzeczy, które nie po przeczytaniu tekstu nie... Nie, jakby nie, nie, nie czujesz tego. Albo nie czuję, albo po prostu gdzieś też nie dają nadziei na myślenie o tym, że ten film może być świetny raczej bym nie chciała wchodzić w taką współpracę. Dzieje się to też na skutek tego, że jestem beznadziejnym kameleonem i tak na dobrą sprawę troszeczkę ciężko byłoby mi operować rzeczami, które w jakiś sposób nie, nie będą wynikały z estetyki muzycznej, którą pielęgnuję, w związku z czym gdzieś wyobrażam sobie, że cała sekcja filmów, w których muzyka jakby nie mieszcząca się w moim worku z estetyką powiedzmy, no to, to cała ta sekcja filmów raczej musiałaby zostać przeze mnie odrzucona albo nazwijmy rzeczy po imieniu raczej nie zostałabym wybrana do zrobienia takiego soundtracku.
0: Mhm. A czy dobra muzyka jest w stanie uratować zły film, jak sądzisz?
1: W ogóle tak nie uważam. Dobra muzyka jest w stanie pomóc filmowi. Zła muzyka nie jest w stanie położyć filmu. Potrafi przeszkadzać oczywiście w odbiorze, ale wydaje mi się, że chyba, że z jakiegoś powodu dobra muzyka jest w stanie wesprzeć niektóre sceny, także sceny z dobrą muzyką zaczynają nabierać jakiegoś fajnego sensu. A wydaje mi się, że po prostu wartość filmu jest składową wszystkich składników. W związku z czym, jeżeli jeden składnik jest świetny, a reszta. Talerze, nie ma takiej szansy, żeby wyratować taką sytuację.
0: Mhm. Ja Ci bardzo dziękuję za muzykę do Prime Time'u. Przyznam, że zwłaszcza w warunkach kinowych. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek, ponieważ odbierając nagrodę podczas festiwalu w Gdyni, powiedziałaś o tym, że cieszysz się, że po raz kolejny ta nagroda za muzykę i w ogóle nagroda na tak dużym festiwalu trafia do kobiety. Przypomnijmy, że w poprzednim roku była to Hania Rani za muzykę do filmu Piotra Domalewskiego, jak najdalej stąd. No Obserwujesz ten świat już od lat. Czy świat teatru, czy świat filmu otwiera się na kobiety?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ta tendencja jest, jest zdecydowanie nadziejna, ale z drugiej strony jakby uciekłam przed mikrofonu te dwa dni temu, zanim zdążyłam dokończyć zdanie, bo z jednej strony bardzo mnie cieszy, że taka tendencja się pojawia, z drugiej strony byłam przerażona, że Hania była pierwszą kobietą, która dostała nagrodę i to było w zeszłym roku za muzykę. Co oznacza pokrótce, że jasne, tendencja jest in plus, ale jest tak nowa, że jeszcze tak naprawdę nie można nic powiedzieć.
0: Wiesz, co jest też ciekawe, że spośród 16 filmów konkursu głównego, ty jesteś jedyną kompozytorką muzyki. Pozostałe 15 tytułów, muzykę do nich stworzyli mężczyźni. I jest to dla mnie
1: zaskakujące. Cały czas nie rozumiem, z czego się to bierze, że rzeczywiście w muzyce filmowej muzyka filmowa szczególnie jest super zdominowana przez mężczyzn, super zdominowana i długo się zastanawiałam nad tym, czy to ma związek z tym, że kino oper wyższymi stawkami i jest tam większy prestiż. W jakimś rozumieniu jest większa popularność. Nie, nie wiem, jakby ciężko jest mi to ocenić. W ogóle nie rozumiem takiej tendencji, gdyż jakby znam bardzo wiele kobiet, które robią świetną muzykę i jestem przekonana, że muzyka filmowa w ich wykonaniu również byłaby świetna, ponieważ mają genialną wyobraźnię i są świetnymi warsztatowo twórcami. Ciężko jest mi to ocenić. W ogóle nie wiem jakby z czego się to bierze, ale jest to, to przerażająca obserwacja i kiedyś nawet pamiętam, że parę lat temu przeglądałam magazyn chyba Kino i tam jest taka sekcja, że są na na marginesach, wypisane jakby stopklatka z filmu, jest napisany podstawowi twórcy. I przysięgam, przejrzałam dużą część tego fragmentu czasopisma i nie znalazłam tam nazwiska żadnej kobiety. Mm. W rozumieniu, oczywiście mówię o muzyce filmowej, bo jakby gdzieś mam wrażenie i jakby z, z radością obserwuję to, że na przykład w reżyserii czy w sztuce operatorskiej ta tendencja jest znacznie bardziej wyraźna i cieszy mnie to na maksa. A jak jest ze światem teatru? W świecie teatru, jeżeli chodzi o muzykę, ja kojarzę kobiety kompozytorki zdecydowanie, ale wydaje mi się, że dalej jest więcej mężczyzn. Co nie zmienia postaci rzeczy, że jakby nie jest to tak zdumiewająca dysproporcja, jak w przypadku muzyki filmowej. Jest to dla mnie zupełnie szokujące i nie mam pojęcia, z czego to się bierze.
0: No to tak nie oceniając może też muzyki po płci kompozytora czy kompozytorki, to zapytam cię, co oznacza po prostu dobry soundtrack, który się obroni artystycznie.
1: No to myślę, że będzie super subiektywne. Wiadomo, gdzieś wydaje mi się, że zbudowanie ciekawej korespondencji pomiędzy fabułą a tym, co się dzieje w świecie dźwięku jest jednym z wytycznych, czyli tak naprawdę zbudowanie jakiegoś kontekstu pomiędzy tymi dwiema warstwami, jakby między fabułą, między powiedzmy scenariuszem, a warstwą muzyczną. Myślę, że też bardzo ciekawym elementem jest jakby dobór dźwięków i to, co on buduje, jaki świat generujemy. Bardzo mnie też interesuje w muzyce, jakby jaką narrację ona potrafi proponować, jakie są zestawienia, w jaki sposób, w sensie z jednej strony podyktowanie jakby i przypisanie wątków muzycznych do postaci, czy do wydarzeń, do miejsc jakby jest jakimś takim super prostym zabiegiem, bardzo popularnie wykorzystywanym, ale wydaje mi się, że jakiegoś rodzaju pomysłowość w tej materii potrafi bardzo wiele wrzucić. Poczucie humoru w tej materii potrafi bardzo wiele dorzucić. Myślę, że w ogólnym ujęciu to, co stwarza moim zdaniem oczywiście ciekawy soundtrack, jest to, w jaki sposób on wspiera film i w jaki sposób go kontrapunktuje.
0: Teniki dziś o muzyce w filmie. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie i jeszcze raz wielkie gratulacje Dziękuję. za ścieżkę dźwiękową do prime time'u. Dzięki. Dzięki. Moim kolejnym gościem jest skrzypek i kompozytor Tomasz Mreńca, autor ścieżki dźwiękowej do skowytu w reżyserii Bartosza Brzezińskiego. Rozmawiamy dziś o muzyce filmowej. Tomek łączy się z nami z nadmorza, witaj.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich. Pozdrawiam z Koło Brzegu.
0: Oj, zazdroszczę. Zanim porozmawiamy o soundtracku dyskowytu, to zapytam Cię jako odbiorcę kultury, odbiorcę sztuki, jak duża jest Twoim zdaniem rola oryginalnych ścieżek dźwiękowych w filmach?
2: No mi się wydaje, że jest olbrzymia, oczywiście i wydaje mi się, że jest bardzo istotna i też taka oryginalność w muzyce jest coraz bardziej, wydaje mi się, doceniana, bo nawet w tych dużych produkcjach zauważyłem ostatnio taką tendencję, że do dużych produkcji zapraszani są artyści, którzy być może nawet na co dzień nie zajmują się produkowaniem, realizacją, komponowaniem do filmu, a mają po prostu jakiś swój własny, charakterystyczny język wypowiedzi, język muzyczny, który w filmie się sprawdza, jak na przykład wiolonczeliska Hildur, która robiła muzykę do serialu Czarnobyl czy do Jokera. To ja tam czuję taki bardzo indywidualny sznyt, coś bardzo oryginalnego, wyrazistego i coś nie do podrobienia i właśnie jakby ta tendencja mi się podoba, jest to bardzo duża wartość.
0: O tę indywidualność przy tworzeniu muzyki filmowej jeszcze na pewno będę chciała Cię zapytać. Muzyka filmowa pojawiła się w Twoim życiu twórczym stosunkowo niedawno. Wydaje mi się, że to jest coś zupełnie innego niż tworzenie jednak muzyki indywidualnej, autonomicznej. No bo tutaj Czy... mamy pracę z obrazem, mamy pracę z konkretną historią, mamy też pracę z reżyserem. To jest chyba zupełnie inny model tworzenia.
2: No zgadzam się. Jakby wydaje mi się, że podczas tworzenia tych rzeczy solowych jedyną rzeczą, od której są, się jakby odbijam, są moje prywatne emocje i wszystko to, co mnie otacza, co na mnie wpływa, pewnie odbija się w mojej muzyce autorskiej, solowej. W muzyce filmowej jakby jest zupełnie inaczej, bo rzeczy od które są dla mnie inspiracją, są bodźcem do powstawania tej muzyki. Nie muszę ich szukać w sobie, a szukam tych emocji w aktorach, a też bardzo często w obrazie, który jest dla mnie istotny i, i potrzebny do stworzenia muzyki w filmie. Na przykład podczas pracy nad filmem z COVID, kiedy Bartosz Brzeziński mnie zaprosił. Ja nie wiedziałem, nie znałem jeszcze jakby dokonań Bartosza i nie znaliśmy się też prywatnie, ale gdy dowiedziałem się, że będzie współpracował z Maksem Bugajakiem, czyli operatorem, a znam pracę Maxa. Wiem, że to jest bardzo utalentowany operator. Miałem pewność, że ten obraz będzie piękny i znajdę jakiś po prostu wspólny mianownik z tym obrazem. Dlatego zdecydowałem się podjąć współpracę. No i cieszę się, bo faktycznie te obrazy, które zobaczyłem, bardzo mocno na mnie oddziaływały i przez to praca nad muzyką była bardzo łatwa dla mnie.
0: Mhm. To dodajmy jeszcze, że ten film zdobył nagrodę specjalną podczas tegorocznego konkursu filmów krótkometrażowych. Wielkie gratulacje! Ja również rozmawiając z Bartoszem Brzezińskim o tym filmie podkreślałam i też rozmawialiśmy właśnie o jakiejś takiej czułości, która myślę, że została bardzo dobrze w tym filmie uchwycona i oddana. Na czym ty koncentrowałeś się tworząc muzykę do tego obrazu?
2: Ja na początku obejrzałem sam film w surowej wersji, czyli on był bez udźwiękowienia, nie było odgłosów przyrody, nie było jeszcze dialogów też aktorów popodkładanych wszystkich, nie, oczywiście nie było też muzyki, więc skupiałem się głównie na obrazie i zastanawiałem się, co ten obraz mi daje czego mu brakuje, albo czym można byłoby wypełnić tą przestrzeń. Zastanawiałem się, co przeżywają bohaterowie, co odczuwają i czy jestem w stanie jakby te emocje podbić muzyką. No i później już w naturalny sposób po prostu zabrałem się do pracy i intuicyjnie te rzeczy powstawały. Wydaje mi się, że, że właśnie przy takim porozumieniu, kiedy te wszystkie elementy się zgadzają, kiedy twórcy Czują podobnie. To w zasadzie nie trzeba wielu słów, wielu ustaleń, żeby ta muzyka powstała i się zgrała, bo faktycznie Bartek dał mi dużą swobodę przy tworzeniu tej muzyki. Może wymieniliśmy z trzy wiadomości na samym początku i z dwie na końcu. Po prostu wszystko się tam udało ładnie połączyć.
0: No właśnie, kiedy twórcy się ze sobą zgadzają, zastanawiam się na ile musisz czuć fabułę, na ile musisz czuć scenariusz czuć daną historię, żeby stworzyć do niej muzykę.
2: No wydaje mi się, że, że to jest bardzo ważny element i muszę czuć fabułę i muszę też współodczuwać pewne emocje z, z aktorami, żeby to wszystko zrozumieć, bo wtedy łatwiej pracować i łatwiej po prostu ten film muzyką wypełnić.
0: Tu też pojawia się właśnie ten wątek indywidualności w muzyce, do którego chciałabym nawiązać, bo zastanawiam się często nad tym właśnie wytyczaniem granic, nad tym, gdzie powinien znajdować się, twoim zdaniem ten próg pomiędzy własnym stylem, tym co ciebie jako artystę teraz muzycznie na przykład ciekawi, no a jednak między muzyką, która powstaje do czegoś,
2: pod coś. No zgadza się, oczywiście. Trudno mi jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Ja do tej pory zrobiłem trzy filmy i działałem dosyć intuicyjnie i też intuicyjnie dobierałem instrumentarium, brzmienie i nie mam jakichś konkretnych kluczy ani konkretnych założeń przed rozpoczęciem pracy, na razie to wszystko jest dla mnie bardzo nowe i te wszystkie ścieżki przechodzą po raz pierwszy. No ja na ten moment po prostu działam intuicyjnie.
0: To zdradź jeszcze proszę na zakończenie swój ulubiony soundtrack filmowy.
2: O. Hmm, ostatnio wróciłem już do wspomnianej Hildur, która stworzyła muzykę do serialu Czarnobyl i uwielbiam, gdy w takiej pozornie wesołej, przepełnionej szczęściem scenie, gdy ludzie tańczą, ten popiół spada z nieba, popiół z tego reaktora. Hildur tam wprowadziła niesamowite brzmienia, niesamowite dźwięki zupełnie na kontrze do tej całej radości, to wprowadza olbrzymi niepokój. No, Ja byłem pod wrażeniem wczoraj, też sobie wracałem do tej sceny, więc tak jakby miał na szybko wybierać to... Hmm. To wybrał tą ścieżkę dźwiękową.
0: Tomasz Mreńca był dziś moimi Państwa gościem. Tomek jest twórcą ścieżki dźwiękowej do w reżyserii Bartosza Brzezińskiego. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie i gratuluję też tej muzyki, bo ona jest jednym z bohaterów tego filmu i chyba o to w tym wszystkim
2: chodzi. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że ten odbiór filmu był tak pozytywny. Faktycznie dostałem dużo wiadomości po festiwalu w Gdyni. Dziękuję w imieniu swoim, ale też wszystkich twórców, bo mam świadomość, tego. Że jestem jakby jednym z trybików całej wielkiej machiny i wielu osób, które stoją za sukcesem tego filmu. No i przy okazji zapraszam na kolejne festiwale, bo widziałem, że film będzie wyświetlany na kolejnych festiwalach, także zapraszam serdecznie.